0: Und herzlich willkommen zum Reisefunk, dem Abenteuer-Podcast der zis stiftung Ich bin Lara und gemeinsam mit meinen drei Co-ModeratorInnen Tabita, Marie und Manuel präsentieren wir euch hier jede Woche eine neue Reise. Heute habe ich mit Vince gesprochen, der 2017 zum Brexit nach Großbritannien gereist ist. Vince studiert heute in Köln Psychologie. Viel Spaß bei der Folge. Ja, hallo, hallo Vince, schön, dass das heute klappt. Ja. Ähm, wie immer fangen wir an und ich bitte dich mal, das Cis-Prinzip in deinen eigenen Worten zu erklären.
1: Ich würde sagen, so Cis ist ähm, halt ja auch eine Möglichkeit, insbesondere also gerade für junge Menschen, sich irgendwo zu finden ähm, und also ich, also ich sage immer, das, das bietet einem äh, halt ein, ja ein Abenteuer. Also das ist so ein Geschenk, das Cis. Ähm, halt jungen Menschen geschenkt und bietet. Und äh, wenn man das richtig nutzt, dann ähm, ja, hat, man, hat man die Möglichkeit selbst irgendwo zu finden. Also in dieser, im Laufe der Reise.
0: Und bevor du dann deine Cis-Reise gemacht hast, ja, ja, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Äh, ich hatte
1: eigentlich relativ über Zufall davon erfahren. Das war ähm, so, dass ich ähm, über, äh, über die Schule bin ich da an so einem äh, Förderprogramm gekommen und das war so ein dreijähriges Förderprojekt ähm, und äh, da war ich mal auf einem Workshop in dem Zusammenhang und äh, dann hatte ich halt auch so gesagt, was war es im Workshop, hatte ich erzählt, dass ich halt auch so halt Lust auf Reisen hätte und, das, und dann war das halt der der Coach, der das gemacht hat, der äh, der war dann tatsächlich auch so ein Mentor bei, bei CIS und der hat mir dann von CIS erfahren, also, also hat mir das von CIS erzählt und ähm, ja, darüber habe ich davon erfahren, das war der Holger ähm, und äh, den habe ich leider nicht mehr bei CIS da äh, nicht mehr gesehen, aber wer das hört, äh, noch vielen Dank, <lacht> ich bin gereist. Ähm, ja, und dann habe ich darüber erfahren, ja. Davon hätte ich auch wahrscheinlich auch nie davon erstmal so gehört, weil das auch nicht so, ich habe mich auch noch nicht so direkt aus, auseinandergesetzt bis ich gar nicht gewusst, dass das halt ähm, so überhaupt möglich ist, dass man halt ähm, ja umsonst reisen kann und sowas machen kann, ja.
0: Ja, das ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen. Ja, genau, halt dass mehr
1: Leute, ja. das, ja, Zu genau.
0: wenige von der großartigen Möglichkeit ja, wissen. Genau. Und in welcher Situation warst du, als du so deine CIS-Reise geplant, oh, und geplant
1: ähm, hast? Also, meinst du jetzt so vom, vom Mainz her, wie ich da so drauf war? Oder? Ja,
0: oder auch so, was im Studium, was du in der Schule? Achso, nee, genau, ich
1: war ja noch in der Schule, ich war in der 10., glaube ich, 10. oder 11. Ähm... Um, ja, und ja, ich hatte auch nie, also da war ich noch so voll, da hatte ich auch nicht so richtig planen, wo es hin soll. Ich wusste so, will ich vielleicht irgendwie Medizin studieren oder sowas und äh, das hat sich dann alles auch so im Laufe der Zeit geändert. Also ich äh, studiere keine kein Medizin. Was machst du? Äh, ich studiere Psychologie, jetzt auch im fünften Semester. Genau, und das war dann für mich auch noch so, wo ich mir das auch erstmal nicht getraut habe, weil ich habe lange so, ich habe zum Beispiel auch mein Abi angefangen, nur weil ich, äh, ich mal vorhin meinen Realschluss gemacht und dann wollte ich halt ähm, äh, wollte ich halt Medizin studieren das war so das was mich dann angetrieben hat Abitur zu machen äh, und dann war das so in, halt auch im, im Abi wo ich so ein bisschen dann noch ein bisschen habe. und ich hab gesagt ja ich so wirklich möchte Medizin studieren und wo ich mich auch damit auseinandersetzen musste ob ich mich jetzt wirklich so mit diesem körperlichen halt interessiere äh, dann war auch eher so dass ich mich halt schon so für ich das psychisch interessiert, aber das war dann so diese, diese Unsicherheit, so einfach zu wechseln. Und dann hatte ich auch Angst, dass ich irgendwie diesen Drive verliere, so, weil, wenn das, dieser Antrieb weg ist und dann irgendwas da ist, was ich mich vielleicht interessiere, aber nicht ganz genau weiß, was das ist. und ich, Also ich persönlich, mir hat auch so der Mut, Mut gefehlt, da ähm, so einen unsicheren Weg zu gehen. Und also, muss ich in dem in dem Hinblick, dass ich da noch nicht äh, so viel geplant oder noch nicht so weit vorausgedacht habe wie zu dem Zeitpunkt davor.
0: Also dann die Ziffsreise kam so, so eine riesen.
1: Ja Umbruch genau. Phase in Ja Leben definitiv. Rein. Das hat auf jeden Fall das dafür gesorgt, dass ich mehr Wut habe. Also da das spüre ich auch noch in anderen Situationen. Also vorher ich eher ich sagen ich war eher ängstlich und war immer äh, habe mir nicht so viele Sachen zugetraut doch schon.
0: Okay und du bist dann 2017 zum Brexit genau. nach England gegangen. Genau. Um
1: 2017 bin ich dann äh, genau nach Manchester, Liverpool und Birmingham in drei Orten war ich.
0: Und warum Brexit? Ähm,
1: also ich hatte das schon immer so ein bisschen interessiert, weil ich war auch vorher auch schon öfter in England und da war es halt auch immer so, dass es das halt immer so cool war und gerade dann, als das mit dem Brexit äh, so losging, war das auch so unsicher, kann man da überhaupt noch hin oder es war so alles ziemlich unsicher. Und da habe ich mich halt auch mehr damit auseinandergesetzt. In dem Zuge dann auch von CIS erfahren, da hat das halt so perfekt gepasst, dass das Thema schon stand, für was mich auch wirklich interessiert und auch so das Reiseziel und dann natürlich dass ich alles so in Verbindung setzen konnte über cis das war ähm, so der ja, das war das Aufschlaggebende dass ich das auch so gemacht habe
0: ähm, du, du hast ja einen Menschen auf deiner Reise mhm, gehabt genau. die so die so dein Dreh und Angelpunkt war ja, magst ja. du da vielleicht mal drüber ja, berichten ja
1: das war äh, die Abby und das ist wirklich so die präsenteste Person auf dieser cis-Reise es war auch richtig komplett über Zufall, dass sie überhaupt äh, so, dass sie überhaupt wie, so hast du sind. Von? Ich hatte lange über äh, geschaut, wie, wie, äh, wo, wo finde ich jetzt so eine Zielperson, also so eine Kontaktperson. Und äh, dann hatte ich also auch insbesondere für den Schlafplatz und ähm, da war es so, dass ich äh, bei der Gemeinde da angerufen hatte, vor Ort, gefragt, ja wie ist das denn, also ob die vielleicht irgendeine Idee haben, wo man so als...
0: Also die Stadt nicht die Kinder genau, genau.
1: Und dann meinte ja, sonst versuchen sie es doch mal bei so, ähm, ähm, die, so Student Accommodations, also Studentenwohnheim, ob ich da mal anrufen soll, habe ich doch auch gemacht. Habe ich auch mit einer ganz netten gesprochen und die meinte, aber das ist halt in diesem, also dass da in dem Studentenheim nicht möglich ist, weil das weil ich auch kein Student bin und äh, dass das für mich da also nicht so in Frage kommt. Aber dann haben wir auch so gemacht, was ich auch relativ interessiert, wie, wie das kommt, dass ich da hin, hin wollte und all sowas. was. Und das ist ein bisschen geredet, aber es auch, dass ich eine gute Freundin kenne, die halt auch so couch sour couch macht und so und die auch relativ interessiert ist immer bei sowas. Und dann meinte es ja, äh, also meinte, dass ich auch meine Nummer da lassen kann. habe ich auch meine Nummer da gelassen. Also erstmal war auch so also, die Info, dass das erstmal mit diesem Student-Accommodation, dass das dann nicht klappt. Dann habe ich auch gesagt, ja, okay, dann ist es halt so. Aber cool, dass ich wenigstens meine Nummer so da lassen könnte. Und dann war es tatsächlich so, dass sie einfach innerhalb einer Stunde einfach angerufen hat. <lacht> und dann, also das ist jetzt die Abby, die hat dann direkt angerufen. hat dann gesagt, ja, das finde ich voll interessant. Und dann haben wir das so richtig lange geredet. Und dann so, hat oh, gesagt, das finde ich so toll. Und sie hat für sie war so, ich glaube, bevor sie schon mich angerufen hat, war für sie schon klar, okay, damit wollen wir die Zeit über eine Unterkunft finden, also das, das das war für sie so voll klar und das war so richtig richtig auf, sie war glaube ich sogar euphorisch als ich, das war richtig krass und, und das war richtig schön, dass es auch so also dass der erste Kontakt auch so so ja, fundamental war. Und das hat auch so ziemlich viel von der Reise auch mitgelenkt. Ich glaube, wenn, wenn, dieser Kontakt und die ganzen Kontakte, die ich über Abby, äh, hatte, wenn die nicht gewesen wäre, meine Reise nicht so, hätte ich meine Reise nicht mal so cool im Rück-, also im Hinterkopf, wie ich sie jetzt habe. Also die hat auf jeden Fall ziemlich viel dazu beigetragen, doch.
0: Und Abby hat selber noch studiert?
1: Genau, sie hat so Politikwissenschaften studiert. Äh, ich glaube, sie ist jetzt auch schon fertig. Und ähm, das war auch das Coole, weil das auch so gepasst hat. Und sie hat auch relativ viele Freunde, die, die, also die sie mir äh, vermitteln konnte, dass ich da auch mit denen reden konnte.
0: Zum Brexit, ja. dann. Genau, genau, ja. Und habt ihr heute noch Kontakt? Ja,
1: genau. Sie hat mich sogar einmal in äh, Deutschland besucht mit ihrer Mutter, also der, der äh, Vater. Der bei den Eltern
0: hast du ja auch noch eine Woche gefunden, Genau, ja, ja, das,
1: auch, das, das, ja genau, das ist ja auch zu sagen. <lacht> du hast vier Woche bei Ellie und ihrer Familie geboren. Ja, weil ich, also das ist schon echt ziemlich krass. Ähm, weil ähm, also ihre Eltern. Also David und Miriam, die wohnen in Liverpool und, äh, und mein, ich habe ja auch erzählt, dass mein Zweiter, also das wusste dir zu dir nicht, und dann ich gesagt dass äh, am Telefon noch, die, ja, also mein Tater stand wird dann Liverpool und dann nach Birmingham sein. Also, ach Liverpool, da wo meine Eltern, da ist ja auch schon, das auch schon geregelt. Ich, ich, ich habe auch komplett die Worte gefehlt. Das war das war richtig krass. Also innerhalb von von einer Stunde hat sich einfach so dieses alles so alles gefügt und alles hat gepasst und das war auch richtig toll und das war auch so also Ich glaube, also die Woche in Liverpool, das war, das war auch so eine richtig herzliche, also das, war, das war fast, als wäre ich bei mir zu Hause. Also Das war, das war richtig schön und, und auch, ähm, vor allem Miriam, die ist so auch so richtig wie meine Mutter und dann hat die beiden dann, also das war auch, äh, vor allem meine Mom, die ist dann auch so, die war auch immer so übelst dankbar dafür, dass das so, Weil ich habe dann auch äh, älter telefonieren und gesagt, wie toll, das hier ist und die hat sich auch richtig gefreut und dann, war das auch so sehr, sehr schön. Ja, ja, klingt so, als ja. hättest
0: du direkt am Anfang ja, verdammtes CIS-Glück -Glück gehabt. Ja, das war ich
1: auch immer wieder bei der, äh, beim CIS-Treffen, äh, beim Mai-Treffen. Ähm, ich sage auch immer wieder, dass es halt einfach, äh, also ich, dass ich nicht also ich, ich auf jeden Fall appreciative, wie Glück das war und auch, dass man halt zuversichtlich sein sollte, dass sowas in irgendeiner Form, dass man dieses CIS-Glück in dem da mal, ich glaube, das ist so das, was das ziemlich gut betrifft. Betri äh, dass man da zuversichtlich sein sollte, dass es einem auch wieder fährt.
0: Ja, und du warst ja. ja insgesamt drei Wochen bei RBQ. Ja, ne? ja also genau. Ja.
1: Also bei, äh, die eine Woche in Manchester, dann die andere Woche äh, in Liverpool. Dann so ein bisschen Birmingham, da hätte ich auch gleich noch was dazu erzählen und dann wieder am Ende zu Abby, weil das dann einfach auch da so der Angepunkt war und das auch die, die auch die kurze Zeit da war, weil sie auch so viele Leute einfach kannte, sie war so, also ich kenne so viele Leute, dass sie, sie ist richtig gut ver, verknüpft und das hat dann auch immer richtig, äh, hat auch richtig schon gepasst, also da hatte ich immer Leute zum Reden und ja, das war echt schön.
0: Aber lass uns doch noch mal ein bisschen in das fachliche Thema mm -hmm. gehen.
1: Ja, gerne. Also
0: mit, mit welchen Fragestellungen zum mm -hmm. Brexit bist du genau. da hingefahren? Äh, wie wolltest du das angehen? Ja. Äh,
1: also mein Thema war ähm, der Brexit, also die Auswirkungen auf die äh, auf das Leben junger Menschen. Und da war es ähm, was halt so, dass ich mich insbesondere interessiert habe, wie das jetzt gerade für junge Menschen ist, weil ich auch selber, weil wir, weil das ja auch so also in den Medien war, dass man gesagt hat, ja, die jungen Menschen, die waren eher äh, gegen den Brexit und ähm, und die Eltern, genera älteren Generationen dann für den Brexit und dann auch, dass die jungen Menschen so ein bisschen aus der Diskussion heraus, also außen vor gelassen worden sind. Und da habe ich mich auch so ein bisschen angesprochen gefühlt, wo ich mir dachte, okay, ich könnte, ich könnte ja versuchen zu, also natürlich jetzt nicht, so, dass man das irgendwie äh, irgendwie großartig bedeutet, aber für mich, dass das für mich eine Bedeutung hat, dass ich äh, bei einem Punkt, wo wenig, wo es wenig gibt, dass ich dazu was beitragen kann. Und dann wollte ich das, wollte ich das darauf lenken, dass ich mich gerade insbesondere für junge Menschen, für junge Menschen interessiere und da ähm, da auch was verändern könnte. Vielleicht auch wenn das nur gedanklich für mich ist, aber dass das äh, das hat mir schon hat, mir, hat mir Motivation gegeben das so äh, zu machen und äh, dass es was bedeutet, doch.
0: Und wie hast du das dann umgesetzt, mhm. darüber du was sagen?
1: Ja, ich habe viel mit äh, Interviews gearbeitet, also ich wollte erstmal am Anfang wollte ich das auch voll so ganz wissenschaftlich und so, dass es äh, so richtig, ähm, dass es äh, auch so Gewicht hat und das alles irgendwie so oft dokumentiert ist, habe ich auch noch mal anfangen, war ich auch mit Diktiergerät, stand ich da und noch mit Laptop alles mitgeschrieben und irgendwann war es dann so, dass, es, dass ich auch gemerkt habe, dass das total gestört hat, also so eine freien also wenn man sich frei unterhält, das ist aber was ganz anderes, die Leute sind ja viel freier beim Reden, als wenn die jetzt irgendwie das Gefühl haben, dass ich vielleicht äh, eine Waschmaschine so oder so verkaufe, drauf, ja, genau. Ja. Und, und dann ähm, habe ich es auch so nach und nach immer so ein bisschen so zurück, äh, zurückgesteckt, wo ich dann auch irgendwie dann immer so einen Gesamteindruck von der Pro und hatte. Das, das, das Tolle ist dann auch, dass ich gemerkt habe, dass ich bei, wenn ich mir jetzt mal die ersten äh, Interviews anschaue, dass ich dann meist gar nicht die Person im Kopf habe, sondern nur das, was ich getippt habe. Und später war es dann so, wenn ich einfach mich frei mit der Person unterhalten habe, dann war das, habe ich immer die Personen kennengelernt und dann waren das, war das auch immer die Situation, zur Erhaltung zum Brexit und das war dann viel viel intensiver, viel intensiverer Eindruck. Und ich glaube, darum ging es dann halt letzten auch, um was ich da auch wiedergeben wollte.
0: Was waren ja. so die verschiedenen Haltungen zum äh, Brexit? Die die ja, Brexit die sind sehr
1: Brexit? unterschiedlich gewesen. Ähm, also das war, also grundsätzlich hatte, hatte ich ja gedacht, okay, ich könnte das jetzt, wenn ich jetzt mit den jungen Menschen rede, dann habe ich nur diese gegen Breaks, aber es ist überhaupt nicht so. Und Es war natürlich beides und es gab auch da drin nochmal ziemlich viele Vari äh, Variationen, aber ähm, ja, das gab ziemlich unterschiedliche Meinungen dazu. Also zum, die einen sind das ganz toll, die anderen ganz schlimm. Und viele auch, also was was viele halt auch hatten da viel Unsicherheit. Das war glaube ich auf beiden Seiten, so dass wir durch diese gemeinsamen Nenner, ähm, dass man nicht weiß, was genau kommen wollte, zumindest zu der Zeit. Und ähm, ich habe auch viel mit äh, den Studenten gesprochen, die halt auch noch so, weil später gab es ja immer auch diese Zusicherung, ja, wenn sie da, wenn sie da und da angefangen haben zu studieren, also zu dem Zeitpunkt, da müsste ich keine Sorgen machen, das war am Anfang noch gar nicht so klar, also so nicht hundertprozentig und dann war das das war zum Beispiel eine Sorge, die viele hatten. Doch.
0: Und du bist ja schon mit einer, mit einer persönlichen Meinung, die du vielleicht mit, mit vielen in Deutschland mhm. wohnenden jungen Menschen genau. teilst. Und ja. okay, ich ja. bin eher gegen den Brexit genau. ja. da reingegangen. Kannst mhm. du denn die Haltung von den Brexiteers mittlerweile nachvollziehen?
1: Mhm. Ähm, was heißt nachvollziehen? Also nicht so, nicht so ganz... Ich glaube aber, das war mein das das meine persönliche, persönliche Meinung. Was ich aber äh, in dem Zusammenhang halt sehr entscheidend fand, ist, was ich glaube auch viele jetzt hier in Deutschland, die sich darüber ein Urteil bilden, dass man nicht einschätzen kann, was das für Personen sind, die für den Brexit sind. So, Das war ich. Ich hatte gar keine Vorstellung. Ich dachte mir so, nee, das sind, äh, das sind die wollen nur irgendwie Chaos verbreiten oder so und dann... Ähm, und dann, sobald man dann Leute kennenlernt, die die einfach richtig toll sind und dann immer noch toll sind, obwohl sie so eine gegenteilige Meinung zum Brexit haben, also für den Brexit sind, also eine gegenteilige Meinung zu meiner, dass es das überhaupt keinen Unterschied macht. Also ich sehe die Person nicht anders und das war glaube ich auch noch eine tolle Errungenschaft, dass man nicht in diese Verurteilungsschiene kommt, sondern das einfach also, ja, einfach so hinnimmt und das auch keinen Unterschied macht. Also das war glaube ich das war ziemlich wichtig dann auch für mich, weil das ich auch erst nach nach der Reise so äh, so wahrgenommen habe.
0: Ja, das dem ja ganz viele, dass sie ja. sozusagen durch die cis-Reise dann genau. gezwungen sind, in Anführungszeichen ja. Menschen halt zu begegnen, mit denen sie ja. sonst vielleicht ja schon vorher verurteilt hätten ja, oder gar nicht genau. mit denen gesprochen hätten, und ja. sich dann mehr gibt Begegnungen Aber was, also was sind so die die oder die mm. die Haltung von den Menschen, die, ja, die also gegen ich, den Brexit also sind? Ja, äh, die für den Brexit, ja. sind, sorry.
1: Ähm, ich glaube, ein großer Aspekt ist auf jeden Fall, dass ziemlich viele ähm, unzufrieden mit der aktuellen Situation waren. Das heißt, es muss auch nicht, also in meiner Meinung ist es nicht unbedingt was politischer, wirtschaftliches, ähm, also zwingend, dass das so ein aufschlaggebender Punkt ist, dass sie da unzufrieden sind, sondern einfach allgemein gerade unzufrieden sind mit ihrer Situation, weil irgendwas Individuelles gerade nicht funktioniert so oder irgendwas Persönliches. Und dass man halt versucht, darüber so eine Veränderung zu bewirken, die für sich vielleicht dann positiv auf die eigene Situation auswirkt. Beispielsweise, wenn man jetzt ähm, unzufrieden mit seinem Gehalt ist und das klingt natürlich banal und verrückt, aber das hat so mehrere einzelne Aspekte, die da zusammenkommen, dass das mein Eindruck ist, dass das zum Beispiel dafür geführt hat, dass man sagt, okay, ja, Brexit, ähm, das bedeutet erstmal Veränderung und das stimmt ja auch, Brexit bedeutet Veränderung, wenn man wenn man, wenn man bedenkt, dass man äh, jetzt also im Grunde hat mir ja gewählt macht man so weiter, wie es jetzt ist, oder verändert man was? Und viele wollen dann lieber was verändern, weil man weiß, wenn das jetzt schon schlecht ist und wenn es so weitergeht, dann bleibt es auch schlecht. So Und äh, klar haben dann nicht alle die Reflektierteste, ähm, also dann haben das nicht nicht komplett reflektiert und all sowas, aber es ist dann in der Hinsicht auch verständlich. Also wenn ich mal denke, dass, äh, vieles, dass es vielen sehr, sehr schlecht geht und auch vielen Studenten sehr, sehr schlecht geht, also ich habe auch viel Kontakt, Kontakt mit äh, Studenten, also Studierenden, um, und dass das auch ein Punkt ist, wo man sagt, ja, warum sollte das jetzt so weitergehen, wenn es mir jetzt gerade schlecht geht, dann muss es doch, wenn es eine Veränderung geht, dann kann es ja nur eventuell besser werden. So, das ist zum Beispiel eine Haltung, die, die ich dann auch irgendwo ziemlich gut nachvollziehen kann, also dass man schnell zu so einem Rückschluss kommt. Doch.
0: Und jetzt ist ja der Brexit noch, mhm. also wir sind jetzt drei Jahre später. Genau. Und es ist ja noch mal ziemlich yeah. weitergegangen, yeah, zumindest genau. aus meiner informierten yeah. Haltung. Ich habe dann auch yeah. während dem Brexit in Schottland gewohnt. So yeah. Hat sich das ja yeah. alles noch mal mehr verzögert, als ich das vielleicht genau. erwartet hätte. Ja, also, hätte dass gedacht, 2016 das, das Referendum war. Wie hast mhm. du so wahrgenommen, wie sich vielleicht auch mhm. über die, die Zeit die Meinung mhm. entwickelt hat und auch mhm. jetzt, wo das tatsächlich ja mhm. war, also tatsächlich durchgetrieben wird? Ja.
1: Mhm. Also ich war, seitdem ich in CIS war, und war ich durch nicht mehr in, Also ich war zwar mal einmal in London, aber ich war dann seither nicht nicht mehr. Ähm, also ich Es wäre natürlich schön, wenn ich jetzt noch irgendwie so eine, so eine Review-Reise gemacht hätte, wo ich dann nochmal hingegangen wäre, also so richtig nach dem Brexit mir das nochmal angeschaut hätte. Dazu bin ich natürlich nicht leider nicht gekommen, aber, ähm, aber ja, also ich glaube, das, was sich halt auf jeden Fall verändert hat im Blick auf das, was ich von hier wahrnehmen kann, ist halt, dass wir dass wir am Anfang schon gedacht haben, okay, das wird jetzt so nach ein, zwei Jahren, ist das so unter Dach und Fach. Und das ist ja irgendwie noch nicht unter Dach und Fach. Also klar, das ist jetzt alles, sie sind jetzt auch aus dem, äh, dem EU-Parlament verabschiedet, also da raus. Und, äh, aber dass sich alles so, so alles eingependelt hat, das, den Eindruck habe ich noch nicht ganz. Aber es, ich meine, so wie sich das am Anfang angebahnt hat, das ist ja alles irgendwie ziemlich äh, obsolet. Zumindest was den Zeitplan angeht. Doch. Weil ich auch überlegt habe, als ich ähm, im Sommer 2017 gereist bin, also ein Jahr nach diesem Brexit, ähm, dass ich gedacht habe, dass ich bin vielleicht schon zu spät. Und wo ich mir gedacht habe, die Reisen nach meiner nach, nach 2017, die werden extrem zu spät sein. Ich glaube, man kann auch die nächsten zehn Jahre zum Brexit äh, reisen. Daher auf jeden Fall an alle Zuhörer gerne äh, Gerne, reist gerne zum Brexit ich glaube da gibt's noch lange kann man ziemlich viel dazu herausfinden und ziemlich viel erforschen ziemlich viel erfahren
0: ah, würde ich das noch mal reizen noch mal so eine mm. noch mal so eine Reise zu machen ja
1: auf jeden Fall eine reise würde mich auf jeden Fall motivieren also das wäre ich auf jeden Fall viel motiviert ähm, und also,
0: dann auch zum Brexit oder zu äh, was anderem
1: nee ich glaube nicht noch mal zum Brexit ähm, ich glaube was ich so meiner CIS-Reise so äh, erfahren. Also was ich im Nach Nachgang erfahren habe, ist, dass, ähm, dass ich, was ich vorhin angesprochen hatte, dass ich alles noch sehr wissenschaftlich halten wollte und was. Und dass ich dann auch erst beim Bericht schreibe und meinte, okay, irgendwo muss ich in dieser Reihe sein. Und ich würde, ich glaube, ich würde, glaube ich, noch, wenn ich nochmal mit Cis-Reisen könnte und dürfte, äh, beziehungsweise selber von mir aus die Cis-Reise mache, dann wäre das, glaube ich, irgendwas, wo ich ziemlich viel Fokus auf mich stelle. Und also wo es ich, ich würde einfach schauen, dass irgendwie so ein Thema, dass ich ein Thema habe, wo es mich persönlich halt trifft. Also klar, der Brexit hat mich auch getroffen, aber ich würde, glaube noch nochmal so einen anderen Bezug dazu haben wollen. Ich finde es wichtig, dass ich das so gemacht habe, den Brexit. Ähm, aber ich würde, ich würd, was der also der Brexit, klar, der, der äh, tangiert mich schon persönlich, aber ich würde nochmal so ein, vielleicht auch so ein bisschen spirituelleres Thema, vielleicht wählen, einfach weil das jetzt irgendwie so meiner Meinung nach der nächste Schritt wäre, beziehungsweise ähm, ich glaube, dann wäre die Reise intensiver genutzt, weil ich auch nicht in diese Gefahr kommen will, dass ich ähm, die meine erste CIS-Reise mit meiner zweiten CIS-Reise vergleiche. Das wäre, glaube ich, ein Problem, weil ich glaube, jede Reise ist in der Hinsicht so individuell, dass das nicht geht und so würde ich einfach auch auf der sicheren Seite sein, dass ich, dass ich so zwei unterschiedliche Erfahrungen habe, die auch beide diesem CIS-Format entsprechen. Ich glaube, das wäre... Dann könnte, wüsste man, dass beide Reisen individuell sind und nicht vergleichbar sind. Ähm, dass man nicht irgendwie das eine gegen das andere abwiegen könnte. Ich glaube, das wäre wär mir in der Hinsicht wichtig, nochmal so mit zu reisen. Also wenn ich nochmal mit CIS reisen könnte und dürfte, wäre das ziemlich wichtig dann für mich.
0: Ähm, Lass uns mal zu unserer Schnellfragerunde kommen. Mhm. Ähm, Gab es so einen Luxusgegenstand, den du mitgenommen hast? Also irgendwas, mhm. was so total groß und schwer war, aber unbedingt mhm. dabei sein musste?
1: Ähm. Ich habe ja Luxusgegenstand. Ich glaube mein, mein Fahrrad, weil also es ist natürlich jetzt kein Luxusgegenstand, aber ein Gegenstand, der wo ich mir so gedacht habe, okay, das war ziemlich blöd, das mitzunehmen. Hast
0: du es genutzt?
1: Wie? Ich, ich habe ich mit Sarah Fahrrad gefahren <lacht> und äh, und das war auch ich dachte, so, ich, ich habe das hat auch relativ viel Geld noch gekostet, das mitzunehmen, also auch auf dem äh, auf dem Flixbus da hinten ranzupacken, also das war tatsächlich ziemlich, äh, ziemlich unschlau.
0: Bist du eher so der durchgeplante Typ gewesen oder mh. auch mal spontan?
1: Ich, am Anfang war ich ziemlich durchgeplant und dann, glaube ich, absolut spontan. Also dann war auch so, dass ich ziemlich viele Sachen, ähm, die ich so geplant habe, dass ich das schnell verworfen habe oder auch mal so mehrere Tage statt habe, wo ich nach ziemlich viel, äh, wo ich nichts geplant habe, einfach nur los und schauen, was passiert und ähm, ich glaube also eine spontane Geschichte war insbesondere so das mit äh, Birmingham, also es war eigentlich geplant, dass ich da eine ganze Woche bleibe, aber irgendwie habe ich da auch nicht so ein, also als ich dann war ich nach Liverpool in Birmingham und ich hatte aber auch keine, keine Unterkunft da organisieren können, war es auch so, dass ich über einen Kumpel, der in Birmingham arbeitet, dass ich da mal mitfahren konnte, das habe ich auch zwei, dreimal gemacht oder bin ich auch dann zu Hause also bin ich dann das ist heißt, geblieben also bin ich dann äh, Beim Manchester ja, das, das zieht tatsächlich schon zu meinem Hause also ich wüsste auch mal dass ich da immer hingehen könnte aber ähm, das war so dass ich mir gesagt habe wenn ich da jetzt keinen Bezug zu finde und das jetzt irgendwie so die letzte Woche ist dann will ich das auch nicht irgendwie gegen Ende kaputt machen so diese schöne Erfahrung es soll also, dann noch schön bleiben und dann habe ich äh, also nicht gegen Birmingham tolle ist ich hatte einfach nicht ich hatte einfach nicht den Bezug zu gefunden. Und dann war es das so, dass ich gedacht okay, dann mache ich das lieber so. Ich habe ja jetzt ein paar Interviews geführt und ähm, ich breche das an dieser Stelle ab, so in Birmingham und ähm, mache okay, nochmal zurück nach Manchester und nutze das da. Und das war so dieser, wo ich auch am Nach, Also das war auch, wo ich mir auch lange gedacht habe, ist es nicht zu riskant oder ist das auch nicht ein bisschen dreist, dass ich das so plane und so alles aufschreibe und dann da nicht hingehe. So. Das war so, wo ich dachte, okay, ja. Aber es hat dann trotzdem gepasst, also ich, ich habe kein Hate dafür abgekommen, aber ähm, das war einfach so, wo ich mir so gedacht habe, okay, das mache ich jetzt so und das ist sehr spontan gewesen, aber äh, doch, dann habe ich das so gedacht. Also im Nachgang bin ich da immer noch ziemlich voll überzeugt, dass es eine gute Entscheidung war. Ja.
0: Hast du noch mal irgendwas gegessen, was vielleicht komisch oder seltsam oder ungewohnt war? Mm.
1: Ja, also nicht im negativen Sinne, sondern, äh, also ich, ich glaube, das beste Essen war einfach bei Abys Eltern. Und weil die Mama, die kocht auch so lecker. Und, das und du war, hast auch
0: geschrieben, so dreimal am Tag war es. Ja, das es
1: das war, das war, das war, war echt purer Luxus. Also ich glaube, das ist so der, der Lux, Also ich habe, man weiß ja, okay, wenn man zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich wohne ja auch jetzt in Köln, also ich früher ja ich in Bremen bei meinen Eltern gewohnt und immer äh, ich nach Köln. Also von wenn ich mal im Reden zu Besuch bin, dann weiß ich, okay, ich bin jetzt die nächsten Monate in Köln. Da weiß ich immer, es gibt nicht nicht geiles Essen. so Und dann war das mit dem meinte natürlich auch dann auch in die Cis-Reise, so dass es halt immer so, so Fastfood-Essen gibt oder irgendwie mal schnell irgendwas gekocht, weil ich kann auch nicht gut kochen. <lacht> Und äh, dann war das so, dass ich wirklich dann so eine Woche hatte, wo es einfach so wie beim, wie bei zu Hause geschmeckt hat. Und das war, das war äh, unerwartet schön. Also damit hatte ich nicht gerechnet, dass ich so. So ein tolles Zuhause-Feeling hatten. Gerade über Essen ist ja auch noch mal witzig, dass das dann so schnell so eine Assoziation nach Hause in die Heimat irgendwie äh, hat.
0: Was gab's da so zu essen bei Abby's Familie?
1: Oh, sie macht äh, oh, sie macht so leckeres Essen. Ich mach so richtig viele geile Aufläufe. Die sind richtig lecker und so, so Fun und so. Oh, sie macht so, wäre man so ein Restaurant und dann ist immer noch so ein, so ein so ein heimisch und so tolle Gerüche. Also es macht so leckeres Essen. Richtig auch immer irgendwas anderes. also Ich habe wirklich zweimal dasselbe gegessen. Es war, äh, ich glaube, das, ja, das war auch so, als hätten die als hätten die so ein äh, Promi sich zu Hause. So haben sie so habe mich richtig behandelt. Das war das, so das Schönste, dass ich dann da bin das war, ich glaube, das war so das Herzliche. Und und ich meine, ich hätte, ich hätte auch nicht gerechnet, denen mir auch gar nichts zu essen gegeben. Aber ja, sie hat immer so viel variiert und es war richtig lecker und richtig schön. Und Lasagne ist auch richtig, oh, die Lasagne ist richtig toll. Ja.
0: Gab es noch, noch andere Personen außer Abby, die dich irgendwie inspiriert oder beeindruckt mhm. haben oder die vielleicht sogar in einzelnen Aspekten Vorbilder für dich geworden sind?
1: Ich würde, also, ja klar, Abby auf jeden Fall, die Eltern, ich habe auch James ziemlich also die habe ich auch ziemlich viel abgehangen. Wie, ähm,
0: wer ist das
1: so? Das ist auch ein Kumpel von den ich über Abby halt kennengelernt habe und äh, der ist auch immer so, hat immer so dass ich auch Party mache und der ist auch sehr entspannt, was alles angeht, also auf Studium und Arbeit ist er also sehr, sehr tief entspannt und nimmt auch nichts zu ernst. Ähm, wenn ich mal bedenke, dass ich so zu dem bevor ich mit Cisco war ich so das absolute Gegenteil da war immer so, alles muss durchgeplant sein alles äh, musste so in Ordnung haben und dann auf jemanden zu so treffen der das überhaupt nicht ist ähm, das hat mich schon ziemlich inspiriert und ziemlich äh, fasziniert auch glaube ich und ähm, das irgendwie das coole war halt auch dass ich immer wenn ich mit ihm abgehangen bin war das so dass ich da voll ähm, dass ich da das voll adaptieren konnte so dass ich äh, man also war auch ziemlich viel feiern und so und der ist halt eh immer auf feiern und immer versuche, äh, ähm ja, <lacht> der ist halt immer ziemlich witzig und macht auch ziemlich witzige Sachen. Und äh, ja, ich glaube, das war so, dass dass er mich dahingehend geprägt hat, dass er ziemlich entspannt die Sachen angeht. Und das habe ich, versuche ich auch oft ähm, irgendwo auch zu, so bei mir irgendwo, ja, zu dem, diesem Ideal irgendwo auch zu entsprechen, dass man äh, irgendwo auch entspannter Sachen angeht und auch gerade wenn es wichtige Themen sind wie Zukunft und dass man da vielleicht auch mal einen Gang zurückschalten darf so, und nicht alles so Schlag auf Schlag alles äh, gemacht haben muss. So.
0: Gab es doch mal so Situationen, die dich so, so richtig herausgefordert hatten, wo mhm. du vielleicht auch keine Lust mehr auf alles hattest und da, also häufig sind das dann ja auch die Situationen, wo man dann im Nachhinein voll an sich wächst, ja. wenn man dann alleine ja. in der Welt ist. Es ja. funktioniert gerade ja. nichts und ist gerade alles doof.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und das war, das waren so die, ich glaub, die ersten beiden Tage in Liverpool. Das also jetzt klingt jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen äh, Oxymoronic, weil ich das ja diese tolle Woche in Liverpool hatte mit Emmys Eltern. Um, aber ich hatte tatsächlich die ersten, meinen Tagen so ziemlich viel Heimweh. Also, die erste Woche war richtig cool und war auch richtig schön, dass man so frei und sich so bei niemanden rechtfertigen muss. Und dann war so, vielleicht so ein krasses Tief irgendwo, wo ich sagte, ja, was mache ich hier eigentlich? So, was, was habe ich hier eigentlich zu suchen? Und, äh, ich kann mich noch erinnern, also da war ich in Liverpool, so in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und hab dann gegenüber vom Liverpool Hauptbahnhof ist so eine, ja, so ein Mall und dann da vorne so Steine, wo man sich raufsetzen kann. Dann saß ich dann, dachte mir auch so, ja, irgendwie ist es äh, auch irgendwie alles so, wo ich für mich gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Und dann habe ich das auch schon so, also klar, die Al also Eltern Elvis Eltern sind unglaublich lieb und dann hatte ich auch vielleicht, vielleicht am Anfang noch dahingehend noch so einen kleinen Tief, also dafür vermisse ich auch irgendwie meine Eltern, meine Freunde, weil ich weiß, ich bin ein ziemlich geselliger Typ, wo ich auch so schnell meine Freunde auch jetzt hier in der Heimat halt vermisse. Ähm, und dann äh, habe ich einfach war ich ziemlich traurig auch, dass ich dann irgendwo auch nicht zu Hause bin. Aber dann hat mir das, dann war es halt auch so, als ich dann zu den Eltern zurückgegangen bin, äh, wo ich dann auch so direkt so, so dann diese krasse Liebe erfahren habe. Das war dann so, ähm, wo das nochmal alles so weggewaschen war, so mit einer Umarmung. Und äh, ja, und die haben das auch immer, wenn ich so ein bisschen schlecht drauf merken die Eltern das auch. Also die haben da immer ein gutes Gespür für ja.
0: Dann hast du Cisja nach deiner Reise nicht so ganz, mhm. nicht so ganz losgelassen? Nee. Ne,
1: ähm, nee, ich habe mich dann lange noch. Ähm, ich glaube, das intensive war so das Meintreffen, wo man sich so austauschen kann. Und dann dachte ich mir, ähm, dass, ich, äh, dass ich, auf jeden Fall, das, diese, diese Erfahrung so lange wie möglich am halt Leben, also diese Flamme irgendwo am äh, Leben halte. Und auch, was mich halt auch so gestört hat, anfangs, also, nach der Reise, ist, dass ich diese tolle Erfahrung halt nur auf Basis von so einem kleinen Zufall hatte. Und dann, wenn ich jetzt nicht bei dem Projekt gewesen wäre, oder wenn ich jetzt nicht bei, den, bei diesem einen äh, Workshop gewesen wäre, äh, hätte ich ja nie von CIS erfahren. Und dann war das, wo ich mich dann auch gedacht habe, okay, das ist auch was, was ich vielleicht, äh, auch wenn es jetzt nicht, auch wenn es so ein bisschen ist oder so, dass ich zumindest vielleicht schaffen kann, dass nicht noch eine, eine, noch eine weitere Person, ähm, an CIS kommen, also dass sie so eine CIS-Reise machen kann, ähm, ohne dass es unbedingt so an Zufall geknüpft ist.
0: Wenn du heute noch reist, was jetzt mhm. während Corona natürlich ja. so <lacht> auf einem anderen Blatt steht, ähm, aber ähm, oder erstmal reist du noch und wenn ja, wie? Oder hat das auch so den, mhm. dein Blick auf Reisen und Welterkunden so ein mhm. bisschen verändert?
1: Also ich muss leider gestehen, dass ich in letzter Zeit nicht so viel gereist bin. Viel und Studium, Ja, das ist das eine. Aber ähm, ich also in der letzten Zeit war ich auch nicht nicht allein. Ich glaube, ich glaube, würde mir auch richtig nochmal mal gut tun, wenn ich glaube ich noch mal einfach so alleine nochmal losreise. Um,
0: Wo willst du hin? Welche Region würde ich glaub, Ich
1: glaube, ich würde ganz gerne mal nach Irland irgendwie und auch weiter weg von Städten. Also ich will irgendwo so ein bisschen abgeschottet, vielleicht irgendwie so in, in so einem Zelt daneben von, von so einem kleinen See und äh, ja irgendwo so, dass ich äh, ja irgendwo frei, irgendwo weg von der Stadt, und vielleicht ein bisschen weg von Leuten. Ähm, weil sonst, wenn ich reise, ist am das meisten das irgendwie wegen irgendwelchen Fahrschöpfung, irgendwelchen Hochzeiten oder irgendwelchen äh, Freunden einfach irgendwie weg. Aber nochmal so ganz alleine bin ich leider nicht gereist, leider. Was ich aber Das wäre ziemlich cool. Wenn ich nochmal wirklich irgendwie so zwei, drei Wochen Zeit nehme. Ähm, ja, und das ist ja auf jeden Fall gleich nochmal an Landspuren, äh, das nochmal zu machen, doch.
0: Ja, berichte gerne.
1: Ja, unbedingt.
0: Wenn du mal länger alleine ja. weg warst. Hat hat denn die Reise auch irgendwie so deinen dein Blick auf die Welt so mhm. ein bisschen verändert?
1: Mhm. Nicht auf den Blick auf die Welt. Vielleicht das eine, was, was ich sagen könnte, dass ich jetzt nicht äh, zum Beispiel, ähm, jetzt mal ein anderes Beispiel, zum Beispiel trump Supporter, dass ich die jetzt irgendwie verurteile. Oder so. ich denke mir, das wäre gut so, wo ich denke, ja, das ist halt so, aber das sind jetzt in meinen Augen keine schlechten Menschen. Das ist so das, was ich im, im Blick auf Welt vielleicht sagen könnte, was sich aber auf jeden Fall im Blick auf meine Welt ver verändert hat, ist auf jeden Fall, dass ich ähm, auch, ähm, das ähm, hatte ich glaube ich, auch vorhin kurz angeschnitten, dass ich jetzt auch durch CIS habe ich jetzt halt ziemlich viel Mut äh, ja Mut bekommen, so dass ich halt auch äh, ja, mich getraut habe nach Köln zu ziehen. Also das ist für mich auch nochmal so eine ganz neue Also du
0: hättest dich vielleicht nicht getraut nach Ich glaube nicht,
1: können. nee, Schocken. also es klingt natürlich jetzt äh, krass, aber ich glaube nicht, weil ich bin eigentlich der äh, einzige. Äh, ich war schüsse, also was das angeht. Und ich musste musste ich also ja, wie ist das denn? Wenn Ich da die ganze Zeit, muss ich ja habe ich ja gar kein, ich ja gar keinen das sind so fremde Leute. Und dass ich, ich, hätte ja auf die Leute zugehen müssen. Und, und dann dachte ich mir, ja, was hast du jetzt auch gemacht? So. Das heißt, warum hat sie ja auch kein Problem? Und dann dachte ich, ja, okay, stimmt, dann kann ich aber wegziehen.
0: Und jetzt hat es ja. auch
1: gut geklappt. Ja, genau, jetzt hat es wieder geklappt. Ich wohne in einer tollen WG, ich habe tolle Studienfreunde, ich habe tolle, ja, ich habe einfach ich fühle mich auch richtig wohl hier. Und äh, ich glaube, das ist auch so eine Errungenschaft über Cis. Dass man ähm, und vielleicht auch über Jays, aber das, dass man nicht so viel nachdenkt, sondern einfach Dinge macht. Und äh, ja, und, dann habe ich das auch so gemacht. Ja.
0: Voll, voll schön. Hast du abschließend noch so ein paar Tipps für für neue Cisler, mhm. die vielleicht hoffentlich, wenn es die, die Situation zulässt, nächstes Jahr reisen könnten?
1: Ja, und zwar, dass man auf jeden Fall... Ähm, immer zuversichtlich sein sollte und insbesondere auch an den Tagen, wo es mal nicht so gut läuft, weil ich bin davon überzeugt, dass eigentlich jede CIS-Reise immer so ein, zwei Tage vielleicht hat, wo man so ein bisschen nicht weiß, was macht man jetzt oder was, was kommt jetzt noch auf mich zu, dass man einfach da äh, zuversichtlich bleibt, weil ich glaube, man ist, äh, man hat einfach so CIS irgendwie im Rücken, also klar, man reist alleine, aber es ist, man ist nicht alleine gelassen und man hat auch so viel, natürlich auch über über die über das Mai-Treffen hat man so viel erfahren so viele Eindrücke bekommen man kennt so viele Geschichten wo es, wo es geklappt hat und man sollte es bei einem selbst nicht auch klappen das das ist, das, das ist alles noch dass sich alles zum Guten wenden wird glaube ich das ist so das, und dass man immer auf das Zisglück vertrauen sollte das mit einem ich glaube ich glaube jede Reise hat das irgendwo in einer Art und Weise kann ich mir nicht vorstellen dass das, dass man das nicht irgendwo gespürt hat Deswegen auf jeden Fall immer zu, zuversichtlich bleiben. CIS regelt das.
0: Das ist ein richtig schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Super, vielen Dank für deine Zeit.
0: Das war die neue Reisefunk-Episode mit Wins Reise. Für Fragen, Lob, Anmerkungen oder Kritik haben wir eine E-Mail-Adresse. reisefunk-reise.de Schaut auch gern auf unseren Social-Media-Seiten vorbei. Auf Instagram findet ihr uns unter cisreise. Bis zur nächsten Folge.